0: 穆尼黑阴谋。站在穆尼黑这幢外号“领导巢穴”的建筑物宽大的办公室窗前，希特勒低头俯视着科尼西广场上来来往往的人群。他注意到，官邸前云集了大批的群众，准备欢迎英法两国的领导人。这当然又是宣传部长葛培尔的杰作。希特勒动了动眉头，是该好好的欢迎他们。他们将给德国带来多重的礼物。官邸很大，特别适合于召开国际会议。有许多房间可以供每个代表团单独活动。宽阔的走廊和楼梯过道可以让代表团随行人员等待会议的结束。三天前。也就是一九三八年的九月二十八号，他收到英国首相张伯伦一封愿意参加英法意德关于捷克斯洛伐克新国界问题的会议信件的时候，希特勒就选中了他在慕尼黑的这个官邸。外面一阵热闹，张伯伦和法国总理达拉蒂一起到了，有组织的热烈的欢迎声把他俩捧得晕晕乎乎的。希特勒亲自出来迎接，在客人面前，他显得镇定自若、彬彬有礼，把无情榨取他国领土的面目掩盖得非常巧妙。其实，这次会议以前，希特勒刚刚经历了艰难的煎熬。在纳粹德国吞并奥地利以后，他又公开要求捷克斯洛伐克把日耳曼人聚居的苏台德地区割让给他，并且发出了战争的叫嚣。半个月前，在奥地利的贝希特斯加登，他看出张伯伦和英国政府的大部分人对战争的恐惧远远超过对盟国的义务，便决定加码。九月二十二号，张伯伦再次到德国和他会谈的时候，他改口了，不仅仅是要求苏台德，而且对整个捷克斯洛伐克都提出了领土要求。张伯伦沉默了，英国、法国决定不能让步。九月二十六号，宣布了措辞强硬的公报，表示如果德国进攻捷克，英国将支持法国对德国开战。希特勒一下子陷到了一个进退两难的泥潭里：打吧，没有获胜的把握；不打吧，领袖的威信将在德国人面前丢尽。还是张伯伦救了他，发表了一篇。合战两可，四平八稳的演说，并写了封个人信件给他，表示愿意到德国谈判。希特勒赶紧下台阶邀请张伯伦、达拉蒂和墨索里尼到慕尼黑开会。张伯伦的心情也好不到哪儿去。捷克斯洛伐克意味着什么呢？他心里清清楚楚。海军大臣丘吉尔在议会里的发言，仿佛又响在耳边。捷克斯洛伐克这个国家很小，只是比英国大两到三倍。捷克斯洛伐克的军火工业也不发达，只是比意大利的多两到三倍。只是因为他和他有一样想法的，不惜代价避免战争的人数较多，他向德国妥协的方案在议会里才得以通过。经过这半个月的折腾，他对原来认为希特勒是一个诚实守信人的观点也发生了一些变化。这次一定让他签订一个书面的协议，保证他的承诺。张伯伦在心里提醒自己。走在一边的达拉蒂给人不幸和可怜的感觉。杰克斯洛伐克和法国签订有互助条约，为了避免卷入战争，法国只得可耻的出卖了朋友。想到二十年来，捷克斯洛伐克总统贝奈斯始终那么信任法国，在一切场合里支持法国，达拉蒂的脸都要红了。想到自己还郑重其事的发表声明说，如果世界上还有所谓神圣庄严的义务的话，那么现在法捷关系就是了。达拉蒂的头都要抬不起来了。周围的笑容仿佛都在嘲笑他和他的国家背信弃义、自食其言。他不自然的笑着，快步走进了会议厅。墨索里尼在会场里不是很活跃，一副漠不关心的样子。他提醒自己，今天的主角不是他，不要抢了希特勒的戏。他不时的讲几句，表示他对希特勒的支持。三年前，他还不把这个法西斯世界的后生板辈放在眼里。现在情况大不相同了，没有希特勒的支持，他重建古罗马帝国的美梦就没法实现。会议在中午正式开始，四个首脑各怀心事，关起门了，一直商量到次日凌晨两点，中间休息过几次，但是时间都不长。他们谈妥了协定，规定苏台德地区划归德国，其他民族杂居地区将举行公民投票，还提到了波兰和匈牙利日耳曼人的问题。过了午夜，四个人开始在慕尼黑协定上签字。希特勒第一个签，张伯伦第二个，随后的墨索里尼自签的过于潇洒，以至于达拉蒂只好签在最下面的角上。签字以后，大家还举起了香槟。格林咧着大嘴，兴奋的搓着双手，围着希特勒转，让希特勒意识到他的高兴和他对领袖的崇拜。在布拉格。没有被邀请参加会议的捷克斯洛伐克总统贝奈斯不敢相信这是真的。他有六十万军队，有发达的军事工业，有热血沸腾的爱国青年。只要他愿意，苏联的军队随时可以愿意帮助他抗击侵略。但是他没有这么做，他把全部的希望都寄托在英法身上，最后却被出卖了。甚至一个决定他祖国命运的国际会议都不让他参加，他绝望了。他辞去了总统的职务，离开了捷克斯洛伐克。张伯伦没有忘记索取希特勒的承诺，在等待最后文件拟出的时候，他悄悄地问希特勒是否愿意同他进行一次私人谈话。希特勒当然欣然同意。在希特勒的房间里，张伯伦拿出了事先预备好的一个声明，内容是英德两国将用协商的办法来处理任何问题。彼此间保证不发生战争。希特勒读完以后，毫不犹豫的签了字。张伯伦回到英国，飞机刚刚停稳，他就迫不及待的站在舷梯上，向迎接的人群挥舞着这个声明，并高声朗读。回到唐宁街首相官邸以后，他又站到窗前，对窗外密集的人群挥动这张纸条，不得意的说。在我国历史上，这是第二次把光荣的和平从德国带回唐宁街来。我相信这是我们时代的和平。张伯伦太天真了，英法两国采取的妥协、姑息、绥靖主义政策，只会进一步刺激希特勒的侵略胃口。慕尼黑协定的墨迹未干，希特勒就侵占了苏台德地区，然后一口吞下了整个捷克斯洛伐克。他就像一只永远喂不饱的狼，最终还是会向英国、法国扑过来。